0: Diese Episode des Conversion Copywriting Podcast ist perfekt für dich, falls du schon anfängliche Erfolge im Online-Business hast. Vielleicht hast du einen Kurs, vielleicht hast du schon mal gelauncht und du baust dir gerade deine E-Mail-Liste auf. Aber jetzt willst du mehr. Den nächsten Schritt umsetzen, erhöhen, mehr Kunden besser launchen. In dieser Episode interviewe ich Adrian Winkler. Adrian hilft Frauen dabei, von zu Hause aus Songs in Radioqualität aufzunehmen. Und Adrian hat einen Online-Kurs mit der Überschrift In zwölf Wochen produzierst du deine Musik in Radioqualität und diesen launcht er dreimal im Jahr. Warum erzähle ich dir das jetzt? Adrian ist Teilnehmer meiner Conversion Copywriting Academy, die übrigens Ende Oktober wieder launchen wird und hat in seinem letzten Launch seit der Academy seinen Umsatz um 76% gesteigert und damit zum ersten Mal die fünfstellige Schallmauer durchbrochen, also einen großen Meilenstein erreicht. Wie er das gemacht hat, was seine Learnings waren und welche Tipps er an dich weitergeben kann, das erfährst du in diesem Interview. Es geht um Facebook-Anzeigen, E-Mail-Strategien und wie er es nun mal jetzt geschafft hat, einen 76% besseren Launch hinzulegen. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen im Conversion Copywriting Podcast, Adrian.
1: Hi Tim, es ist mir eine große Ehre, heute da zu sein. Normalerweise immer auf der anderen Seite als Hörer, heute als Gast. Unfassbar. Ja, ich
0: denke, wir haben auch einen interessanten Case mitgebracht. Können wir gleich darüber sprechen, was ähm, über deinen Launch. Ähm, ich habe dich zwar auch schon vorgestellt, aber in aller Kürze nochmal. Hm. Was bietest du genau an? Welcher Zielgruppe Gruppe hilfst du bei was? Was ist dein Angebot? Hm.
1: Ich helfe Musikerinnen dabei, wie sie sich selbst zu Hause aufnehmen können, mit günstigem Equipment und mit Strategien, die quasi wirklich einem das ganze Leben lang helfen, wirklich aus einer aus einer Aufnahme einen fertigen, professionellen Radiosound zu machen sozusagen und das wirklich ohne viel Geld auszugeben und vor allem Glaubenssätze aufzulösen, dass man das selbst nicht kann.
0: Interessant bei dir, finde ich, du sagst auch ganz bewusst Musikerinnen, also du hilfst auch wirklich, deine Zielgruppe ist speziell Frauen. Kannst du einmal ganz kurz, weil ich immer, dieses, das Thema Zielgruppe ist natürlich immer sehr wichtig und weil ich immer predige, man soll sich spezialisieren, kannst du mal kurz ausführen, warum eigentlich nur
1: Musikerinnen? Mhm. Ähm Lustigerweise bekomme ich auch tatsächlich öfter mal so den Vorwurf, ach, das war echt ein sehr geschickter Marketingzug von ihm sozusagen, sich da so spitz zu positionieren, war es überhaupt nicht, sondern das war wirklich ein expliziter Wunsch der Zielgruppe. Ich hatte, bevor die ganze äh, Pandemie losging, noch Offline-Workshops gegeben, allgemein zum Thema Home-Recording. Und es war echt auffällig, wie viele Frauen sich da angemeldet haben, aber sich dann bei den Q&A Sessions quasi hinterher nach dem Workshop nicht gemeldet haben, sondern dann hinterher in der Traube sozusagen geschlossen zu mir kam. ja, wir hatten noch ein paar Fragen. Und dann so, ja, wir hatten doch gerade eine Stunde Q&A, wieso habt ihr euch nicht gemeldet? Naja, ähm, wir haben uns schlichtweg einfach nicht getraut, weil die ähm, Männer irgendwelche Lötfragen gestellt haben und da haben wir uns gedacht, das ist irgendwie nicht passend zu fragen, okay, was war nochmal ein USB-Anschluss sozusagen ähm, und dann haben sie einfach wirklich gesagt, hey, unser Wunsch wäre, dass es so eine Art von Workshop wirklich nur für Musikerinnen gäbe, wo man nicht das Gefühl hat, man kann irgendwie irgendwie in, in, sich ins Fettnäpfchen setzen sozusagen. Und daraufhin habe ich eine Gruppe gegründet, die heißt Tonstudio für Frauen, also einfach eine Facebook-Gruppe, weil es ging ja dann danach nicht, nicht mehr offline sozusagen Und daraus ist dann auch der Kurs entstanden. So war der Werdegang, warum es Tonstudio für Frauen heißt und warum tatsächlich einfach ich das umgesetzt habe, explizit den Zielgruppenwunsch sozusagen umzusetzen.
0: Sehr clever. Also genau den Markt beobachtet und daraus dann die, die Needs und Bedürfnisse beobachtet. Finde ich sehr schlau. Du hast auch gerade schon angesprochen Kurs entwickelt. Das wäre jetzt so das nächste Themengebiet. Was... Wie hilfst du denn den Frauen? Was ist denn genau dein Businessmodell? Was bietest du denn konkret an? Wie hilfst du
1: denen? Also, ich launche tatsächlich dreimal im Jahr einen Kurs. Es ist Schon ein Flagship-Kurs, das heißt, es ist nicht nur irgendwie mal hier ein paar Tipps aneinandergereiht, sondern es ist schon wirklich, es geht echt in die Tiefe, es ist in zwei Phasen eingeteilt, es ist ein zwölf Wochen Programm und es ist mir auch super wichtig, dass es ein Programm ist, und nicht ein Selbstlernkurs, das heißt, ich bin da auch wirklich für die Gruppe da, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, es gibt Video oder einen Videokurs sozusagen, der die Grundlage ist. Wo es wirklich von der Vorbereitung des eigenen Happy Places sozusagen, wo man sich zu Hause seinen eigenen Platz aufbaut, an dem man Musik produziert, bis hin zum fertigen Master am Ende mit ähm, GarageBand. Alles ist mit GarageBand aufgebaut, weil es die einzige Software ist, die wirklich intuitiv zu bedienen ist, ohne dass man ein Mischpult verstehen muss äh, oder dass man irgendwie Toningenieurswesen studiert haben muss sozusagen. Alle anderen Softwaretypen sind genau auf einem Mischpult aufgebaut. Deswegen habe ich mich für GarageBand entschieden und genau, es geht wirklich bis zum fertigen veröffentlichbaren Spotify Master dann echt durch und das wird dann auch in der zweiten Phase ganz schön knackig, weil man kommt dann um verschiedene Punkte nicht herum, aber ähm, es ist auf jeden Fall stringent aufgebaut und Dank dir auch ähm, methodisch, nach meiner eigenen Methode. <lacht> Äh, Dankeschön. Können wir auch gleich noch
0: darauf zu sprechen. Ich finde das äh, sehr interessant, weil ich das nochmal so hervorheben möchte. Was man bei dir total merkt, auch auf deinen Landingpages, äh, was ich auch den Zuschauern nochmal mit, den Zuhörern mal mitgeben möchte, was du anbietest, ist ein ganz spezifisches Endergebnis, das ist sehr klar, eine ganz spezielle Zielgruppe, was du gesagt hast, ist ein zwölf-Wochen-Programm in zwölf Wochen von A nach B. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr gut läuft, denn ähm, das ist schon mal sehr, sehr spezifisch, etwas, was ganz viele nicht schaffen, ähm, aber ohne dass es zu weit abzuschweifen. Du sagtest, das ist ein Kurs, äh, kein Selbstlernkurs, sondern auch betreut. Mhm. Das launchst du dreimal im Jahr. Kannst du da mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Wie lief das denn bisher? Wie hast du die Launches vorbereitet? Auch äh, im Hinblick auf das Thema E-Mail-Marketing, Newsletter, das ist ja bei dir auch ähm, präsent. Also, wie hast du bisher gelauncht?
1: Mhm. Also, ähm, ich muss sagen... Es war echt eine krasse Reise, bis es jetzt mal zu einem Zwölf-Wochen-Programm überhaupt gekommen ist sozusagen und bis das Ganze auch so eine Struktur bekommen hat, wie es jetzt gerade im Moment ähm, der Fall ist, weil es war für mich der, der allererste Berührungspunkt sozusagen mit digitalen Produkten oder auch mit einem, mit einem Kurs sozusagen. Dementsprechend hatte ich da überhaupt keine Erfahrungswerte. Am Anfang hatte ich überhaupt gar keine zeitliche Limitierung, man konnte einfach machen, man konnte sich den Kurs auch quasi als Selbstlernkurs kaufen und dann habe ich gemerkt, mich mich überschütten sozusagen E-Mails, ja wie mache ich denn das, wie mache ich denn das, wie mache ich denn das, ich fühle mich so alleine und dann sage so, ja, ich, okay, das ist auch irgendwie nicht die Lösung, dann machen wir das Ganze in sechs Wochen, oh Gott, das ist viel zu viel in sechs Wochen, Ja, okay, dann machen wir zwölf Wochen, das heißt quasi, es ist wirklich so entstanden organisch sozusagen ähm, mit der Zielgruppe selbst, dass es dann der Kurs ist, der es jetzt letztendlich ist und ja, meine E-Mail-Liste habe ich aufgebaut mit einem Freebie und das schon echt sehr, sehr früh, weil ich gemerkt habe, das aller, aller, allerwichtigste ist die Frage nach dem richtigen Equipment. Was brauche ich denn überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt, um mich aufzunehmen? Und da habe ich einfach eine, eine ganz simple Equipment-Liste schon zusammengestellt mit Links zu den günstigsten Herstellern sozusagen ähm, und gesagt, hey, Du kannst dir unter 350 Euro einfach schon dein eigenes Tonstudio aufbauen und wenn man sich überlegt, so ungefähr die Miete von ja, einem professionellen Tonstudio am Tag kostet 400 Euro, ich habe es in meiner Anzeige geschrieben, da muss man jetzt nicht so wahnsinnig gute Mathe gewesen sein, um dass man merkt, die Rechnung geht sehr, sehr schnell auf. Das heißt, ich kann dann einen Song vielleicht im Studio aufnehmen oder quasi mein Leben lang zu Hause für weniger Geld, wenn ich dann die richtigen Strategien kenne. Und so habe ich meine E-Mail-Liste aufgebaut und die habe ich mit, ja, dieses Freebie mit Ads beworben und auch sehr viel von dir gelernt, wie man Ads schreibt. Genau, und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also, will ich nochmal kurz zusammenfassen, weil ich das so
0: wichtig finde. Ähm dass das du betonst, äh, hat man ja auch gerade gehört, du hast das den Kurs an dem Markt, mit dem Markt quasi weiterentwickelt, hast mal ein Prototyp quasi in die Welt gestellt, hast den mal angeboten und dann kamen aber auch Rückmeldungen, äh, hör mal hier, das ist irgendwie nicht ganz optimal und können wir das nicht irgendwie ein bisschen ändern oder sowas, das finde ich auch äh, nochmal ganz wichtig als Message für, für die Zuhörer, dass so ein Produkt weiterentwickeln, erstmal was auf den Markt bringen, gucken, wie reagiert die Zielgruppe drauf und das dann natürlich aber auch optimieren, also mit dem Markt weiterentwickeln, finde ich, äh, find ich ganz wichtig, dieses, diesen Aspekt und ich möchte noch einmal ganz kurz hier zusammenfassen, weil ich finde, da ist wirklich viel, da sind sehr, sehr viele gute Learnings drin, die man hier einfach nochmal wiederholen muss. Du sagtest, du hast das mit dem Freebie aufgebaut, also ein gratis PDF. Du sagtest, die Zielgruppe fragte nach Equipment und äh, hast deshalb dann auch dieses dieses Freebie erstellt, den Lead Magnet und da möchte ich noch einmal diese diese das Muster hier hervorheben, dass das super spezifisch ist. Du sagst nicht irgendwie erfolgreich äh, von zu Hause aus aufnehmen oder sowas, es ist alles sehr spezifisch, nicht Wischiwaschi, äh, Equipment Guide unter 350 Euro dies das Equipment, das du brauchst für dieses spezifische Endergebnis. Finde ich hast du auch sehr schlau da gemacht und so hast du also bisher gelauncht, um es mal zusammenzufassen, hast die E-Mail-Liste mhm. aufgebaut, Anzeigen auch, hast den Kurs dann mal erstellt und du hast ja dann auch schon ein paar Mal davor gelauncht. Du hast jetzt nach mhm. der Conversion Copywriting Academy auch nochmal gelauncht, darüber sprechen mhm. wir gleich. Ich würde es mhm. aber kurz nochmal gern auf den Punkt bringen, wie lief mhm. das denn davor ab? Wie waren die Launches davor? Mhm. Wie waren da so die Ergebnisse?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt... Ähm immer schon für die für eine dreiteilige Workshop-Serie äh, entschieden, für eine Live-Workshop-Serie als Launch-Strategie. Ähm, die habe ich dann auch beworben mit, mit, mit Ads und so weiter, aber ähm, ich bin mir immer so ein bisschen vorgekommen wie so auf Glatteis so ein bisschen so ah, Gott ich weiß gar nicht mache ich das Richtige und ich glaube diese Energie hatte ich dann im Lounge auch immer so, so Hä, ja hi das ja, ist mein erster Workshop hier grüßt euch und so ich weiß nicht genau ob ich das Richtige mache Punkt 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 so nach dem Motto ähm, und es war für mich ja es war immer mit viel Unsicherheit verbunden sozusagen auch ähm, wie ich das Ganze begleite per E-Mail per per Ads es war immer so ein Gefühl von das wäre jetzt quasi meine Intuition, aber ich weiß nicht genau, ob es wirklich so geht und dementsprechend war da auch kein Selbstbewusstsein dahinter, ähm, ob das wirklich so der richtige Weg ist und jetzt nicht nur in Form von, ähm, wie viele Anzeigen schalte ich, wie viele Mails schreibe ich, sondern was schreibe ich denn überhaupt rein? Äh, ohne jetzt eben in die, in die kapitalsten Fehler reinzulaufen. Ähm, ja, ich, 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 hier, mein Kurs, toll, toll, oder? Was denkst du? <lacht> Sondern ähm, äh, für, mich, für mich war der letzte Launch insofern einfach so viel krass entspannter, weil sich meine Sicht der Dinge einfach komplett geändert hat insofern, als dass ich genau wusste, ich spreche die richtigen Dinge an, die, die Zielgruppe auch wirklich bewegt, weil ich mich dann auch viel auch nochmal unterhalten habe mit, mit eben ehemaligen Kursteilnehmerinnen und ich wusste genau, hey, okay, das, das sind die Sachen, die bewegen. Die Musikerinnen einfach und wenn ich die einfach anspreche, das kann quasi nur Wohlwollen von meiner Seite aus sein, überhaupt nicht eben so, hey, hey, kauf meinen Kurs, sondern hey, ich weiß, es hilft dir und zwar aus den und den und den Gründen, in den und den und den Bereichen und das war für mich so, ähm, da hatte ich viel mehr das Gefühl von geben anstatt von, ah, ich möchte jetzt was verkaufen und nehmen ne? und das war für mich der größte Game Changer, eben diese, dieser Switch, so ich gebe Energie, hey, ich kann euch was geben, anstatt, ja, gebt mir was in Form von äh, Umsatz oder so, sondern es war, die Reihenfolge war anders in meinem Kopf, so hey, ich gebe euch so viel ich kann und ich bin mir sicher, es ist das Richtige für euch, wenn ihr auch der Meinung seid, dann könnt ihr super gerne dann in Energieausgleich in Form von Umsatz sozusagen mir zurückfließen lassen und das war für mich der Game Changer schlechthin.
0: Du sagtest, du hast dich viel unterhalten mit ehemaligen Kursteilnehmerinnen oder was hast du da genau gemacht? Ich nehme an, so das Stichwort jetzt Zielgruppenrecherche. Da muss man kurz, das würde mich interessieren. Wie hast du das genau gemacht? Was hast du, also, wie war das die Strategie?
1: Tatsächlich Zoom-Calls. Ich habe wirklich einfach kostenlose Zoom-Calls äh, ausgemacht und habe dann einfach die, ja, die richtigen Fragen gestellt. Einfach so, hey, ähm, auch natürlich zum Produkt selbst und eben auch, hey, versetz dich nochmal ganz kurz in die Lage, bevor du den Kurs gemacht hast. Was waren da wirklich die Dinge, warum du überhaupt angefangen hast zu suchen nach einer Lösung? Warum war das überhaupt so? Warum? Was hat dich da bewegt? Und es ist so faszinierend, dann wirklich einfach tiefer zu graben und die wirklichen ja, Schmerzpunkte sozusagen äh, zu erkennen, und nicht nur, ähm, der Schmerzpunkt ist da nicht, ich möchte bessere Aufnahmen haben, der ist, das ist es einfach im Endeffekt nicht. Sondern da ist der Schmerzpunkt ganz klar, ich habe viel zu wenig Zeit für mich selbst und Musik bekommt nicht den Platz in meinem Leben, den ich mir wünschen würde. Das heißt quasi Selbstverwirklichung ist einfach sowas von hinten dran in meinem Leben und ich bin es mir jetzt einfach wert, mich mal wieder an die Nummer 1 zu setzen und das eben in Form von Musik sozusagen. Also da geht es um viel mehr, da geht es um viel tiefere Sachen am Ende. Und das war für mich so, da stellt es mir jetzt gleich Jahre, wenn ich daran denke, das ist einfach so krass, wie man einfach, ja, die anderen Lounges waren drei Stück, das war der vierte jetzt sozusagen, nach der Academy war der vierte. Ja, es also war einfach so ein anderes Gefühl dahinter. Das ist unbeschreiblich.
0: Also jetzt auch viel mehr mit Zielgruppensprache quasi gearbeitet. Das, was du ja gerade gesagt hast, jetzt hörst du das mal aus dem Mund der Zielgruppe, was da anders war. Was sie sich wirklich wünschen, ist übrigens auch ein Modul in der Academy, wie man solche Interviews herausfindet, mhm. Was für Fragen man stellt, kann ich immer wieder empfehlen. Das ist einfach, da gehen einem immer total... Ähm, Augen breiten, weiten sich, also das ist total die AHA-Erlebnisse, was die Zielgruppe dir dann sagt, weshalb sie das eigentlich wirklich haben möchte alles. Also Das kann ich gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Ähm, wenn man schon Kunden hat, die mal einfach zu fragen, hey, hast mal kurz 15, 30 Minuten Zeit, ich würde nur gern ein paar Fragen stellen, äh, nichts verkaufen oder sowas, ähm, das, da gehen einem immer total
1: die Lichter auf. Total und man denkt auch, man nervt die Zielgruppe damit, aber im Gegenteil, die sind total stolz, dass sie da mitwirken können und ja, ich habe auch den, den Fragenkatalog von, von der Academy verwendet und das ist natürlich auch total Gold wert, wenn man sich eben nicht selbst wieder zusammenreimen muss, ja, was wären denn jetzt gute Fragen, dass ich auch wirklich weiterkomme mit den Antworten, sondern da ist natürlich auch Gold wert, wenn es da eben Vorlagen dafür gibt, das ist großartig. Genau, du sagtest auch vorhin, du hattest, das war jetzt der vierte Launch.
0: Und wenn du jetzt mal so die ersten drei Launches mit dem vierten vergleichst, auch gerne äh, umsatzmäßig, inwiefern war der denn jetzt effektiver, besser? Ähm, ja.
1: Also ähm, der Kurs hat in den ersten paar ähm, Launches auch tatsächlich ein bisschen weniger gekostet. Der hat irgendwie 247 Euro gekostet. Jetzt hat er ähm, 397 gekostet und in den vorherigen Launches da lag der Umsatz, ja, meist so bei, ich sag mal, so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Also wirklich, ähm, ich sag mal, ich bin nicht komplett auf die auf die Schnauze gefallen, so wie man es wie vielleicht am Anfang befürchtet, oh Gott, oh Gott, das wird niemand kaufen, oh Gott, oh Gott sondern es ist schon okay so gewesen, ne, dass man sich denkt, ja, okay, das, das fühlt sich mal so nach einem kleinen Zeilerfolg an, aber nach der Academy ähm, und da muss ich nochmal kurz vorausschicken. Ich habe ich habe nicht mal alles gemacht, was in der Academy stand oder was man alles machen kann. Das folgt jetzt erst für den nächsten Launch. Ne? Das heißt, uh, Sales-Page habe ich einfach irgendwie auch völlig verschlafen, weil ich einfach so viel, weil ich so viel uh, Energie und Zeit in die E-Mails gesteckt habe. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Um, aber die Frage zu beantworten. Jetzt habe ich meinen ersten um, 10K Umsatz gemacht. Das heißt, über, über 10.000 Euro Umsatz. Das heißt, es ist echt eine krasse Steigerung einfach mal kurz von Lounge 3 auf äh, Lounge 4. Und wenn man sich überlegt, dass ich gar nicht so unwirklich viel mehr, eigentlich gar nicht viel mehr Arbeit reingesteckt habe, nur Dinge anders ausgedrückt habe, eine andere Sprache gesprochen habe und die richtigen Dinge gemacht habe, ähm, und vor allem auch echt wesentlich mehr E-Mail-Marketing gemacht habe, ähm, dann ist es relativ eindeutig, wo die Stellschrauben sind, die, die einfach die Nadel bewegen.
0: Ja, also auch herzlichen Glückwunsch natürlich, die 10.000 Euro Umsatzmauer hier durchbrochen ist immer ja mein erster richtig großer guter Meilenstein. Danke. Also äh, herzlichen Glückwunsch. Viel ähm, äh, hat man natürlich immer ergänzlich äh, entgegen. Und möchte ja nochmal kurz mhm. betonen, du hast gesagt, du hast davor schon gelauncht und ähm, selbst wenn man vielleicht jetzt denkt, okay, da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr Umsatz erhofft, muss ich aber ganz klar sagen, du hast gelauncht. Also wie viele Leute äh, da draußen <lacht> etwas haben, die vielleicht schon seit zwei, drei Jahren sowas machen möchten, sich aber niemals trauen. Äh, und von daher wird es aber auch so schon sehr an respektables Ergebnis und jetzt nochmal die, die erste große Hürde quasi genommen, die 10.000 Euro Umsatzmauer durchbrochen ist, wie irgendwie mal zum ersten Mal 100 Kilo auf der Bank drücken quasi, hat also es auch <lacht> geschafft. Also jetzt ein Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Das zweites um, Ziel, schaffe ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> um, die, du hast jetzt dieses, dieses Ergebnis erreicht, was ist ja auch hervorragend und wenn du jetzt nochmal in die Retrospektive gehst, mhm. Was glaubst du, waren so die größten Stellschrauben, um das zu erreichen? Du hast schon mal die Zielgruppensprache vorhin angesprochen und jetzt gerade hast du das Wort E-Mail-Marketing fallen lassen. Da kannst du gerne mal drauf eingehen.
1: Also, das bedingt sich natürlich. ne? Das heißt, das E-Mail-Marketing wird natürlich auch wesentlich besser, wenn man die Zielgruppensprache, also die Voice of Customer sozusagen beherrscht, weil man einfach genau ins Herz sprechen kann in den E-Mails sozusagen. Und äh, ich habe es ja auch in der Academy-Gruppe schon geteilt. Man kann nicht genug E-Mails schreiben während der Launch-Phase. Äh, ich habe in sieben Tagen 13 E-Mails geschrieben und ich bekam tatsächlich am ersten Tag, ähm, an dem der Kurs komplett geschlossen war wieder, eine E-Mail. Hey, äh, ich habe jetzt irgendwie den Launch verpasst. Krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Die Türen sind schon zu, ich wollte gerade im Moment irgendwie kaufen und jetzt bin ich auf der Wartelistenseite, was kann ich jetzt machen? Und dachte ich mir, es ist einfach unglaublich. Also, ich habe gefühlt, es habe ich alles gegen mein Gefühl gemacht im Prinzip. Na, Ich habe wirklich einfach humorlos E-Mails rausgefeuert und irgendwie auch selbst wenn dann ähm, so eine kleine Stimme gesagt hat: so, hey, ähm, Digga, ich glaube, du ärgerst jetzt da ganz schön viele da draußen, durch das, dass du da so auf dem Postfach auftauchst. Da war für mich ganz klar, als ich die E-Mail gelesen habe, so, hä, wie ist es schon vorbei? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Dann so, ja, okay, gut. Also, das jetzt ist es in meinem Kopf endgültig gebrochen. Man kann nicht genug E-Mails schreiben. Es wird nicht alles gelesen. Also, ähm, man nervt die Leute auch nicht. Also, das ist wirklich echt ein super, super Learning. Das würde ich auch jederzeit wieder so machen. Vielleicht sogar noch mehr schreiben, ehrlich gesagt. Mhm.
0: <lacht> ja, ich denke, sage auch immer, die Launchphase, das ist der falsche Zeitpunkt, um schüchtern zu sein. Ja, da, äh, da wird der Umsatz gemacht, wenn man eben ein solches Modell betreibt, jetzt Live-Launches, Online-Kurse, ähm, ist der falsche Zeitpunkt, um jetzt schüchtern zu sein. Also mhm. unterschreibe ich, man kann dann nicht genug E-Mails schreiben. Ähm, du hast aber ja auch zum Beispiel... Du sagtest vorhin, die Sales-Page hast du beispielsweise etwas vernachlässigt oder es war einfach mhm. zu viel quasi, dass du dafür keine mhm. Zeit mehr hattest, der Launch mhm. ist aber trotzdem sehr gut gelaufen und mhm. da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen, das liegt vielleicht auch an den E-Mails, die du da geschrieben hast, vielleicht kannst du mal so Stichwort Willkommensserie äh, mhm. generell das E-Mail-Markt nochmal breiter beleuchten, was hast du da sonst noch geändert mhm. in deinem
1: E-Mail-Marketing? Mhm. Also Tatsächlich habe ich die komplette Willkommensserie, ich glaube, direkt noch in der Nacht, nachdem ich die Academy gekauft habe, bis um 5 Uhr in der Früh mit äh, mit Kaffee und Keksen einfach irgendwie durchgerockt. Äh, und es war echt total geil, dann zu sehen. Ähm, es war so eine fünfteilige oder ist immer noch eine fünfteilige äh, Willkommenserie, die dann einfach wirklich an jede Musikerin geht, die sich fürs Freebie einträgt oder sonst irgendwas mit meiner E-Mail-Liste macht. Und das ist so ein gutes Gefühl, weil ich sogar auf die Willkommens- Sequenz dann Antworten bekomme. Also das heißt quasi, ich bekomme teilweise dann am Morgen eine Mail, hey, vielen Dank für die Tipps, mega cool und da oft wusste ich gar nicht so, was das, äh, was für Tipps sind Ach so, ach, die ist durch meine Willkommenssequenz gelaufen, ach voll cool. Und dann natürlich den Newsletter, den habe ich komplett humorlos einfach auch in meinen Daily Business integriert, heißt, da gehen jetzt einfach wirklich ähm, Dienstag und Donnerstags gehen einfach Newsletter-Mails raus und das habe ich auch jetzt erst verstanden, diese, ich, dieser Mehrwert. Ne? Dieser Mehrwert ist in meinem Kopf auch immer ganz klar gewesen. So, hey, tu diese drei Dinge und diese drei Schritte zu das und das und so weiter. Ähm, das ist cool, wenn man das mal einwebt, aber Unterhaltung, Inspiration, ähm, Bewusstsein schaffen für verschiedene Sachen und jetzt, wo ich die Zielgruppensprache auch kenne, ich sag mal, zu zu 95 Prozent sind meine Newsletter jetzt komplett weg vom Musikproduzieren. <lacht> komplett. Da geht es überhaupt gar nicht mehr darum. Da geht es nur darum, hey, du bist es dir wert. Hey, Selbstwert. Hey, Selbstbewusstsein. Hey, geh raus. Hey, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn es dir gut geht, dann kannst du diese Energie auch in andere teilen und so weiter. Es geht nicht mehr, seitdem ich es verstanden habe, es geht nicht mehr um Musikproduktion. Nur noch ab und zu. Und da kann ich perfekt die E-Mails schreiben. Es macht mir auch echt richtig Spaß, motivierende Mails zu schreiben und die auch in Geschichten zu verpacken und das war mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großer Hebel dafür, dass man mir schon vertraut hat, weil man weil man sich durch durch die Mails schon mal motiviert gefühlt hat, sozusagen, ach cool, ja, ich kann ja wirklich vielleicht mehr schaffen, als ich denke, ja, okay, ja, ja vielleicht muss ich da echt auch noch mal mit mir arbeiten. Und wenn dann der Launch kommt, dann hast du ja auch schon mal gesagt, dann, dann ist man quasi schon so vorbereitet, dass die Sales-Page dann nicht mehr so enorm wichtig ist, weil dann... Ähm, Scrollt man vielleicht nochmal kurz durch und dann so Preis. Ah ja, okay, passt. Ähm, und ich möchte dabei sein, weil ich kenne den Typen jetzt schon eigentlich relativ gut. Da brauche ich es mir nie noch durchlesen, was jetzt alles dann noch, äh, was da noch alles drin ist, sozusagen. Also ich glaube ihm einfach, dass es das cool für mich ist. Ich glaube, das war ein richtig krasser Hebel. Ja, das, äh,
0: das das möchte ich aber noch mal kurz weitergeben, was du hier gesagt hast, was ich jetzt herausgehört habe, äh, was auch noch richtig wichtig ist für die für die Zuhörer hier, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, dieser Glaube, Mehrwert im klassischen Sinne ist drei Tipps, vier Schritte zu und so weiter und man glaubt irgendwie, Leute lesen E-Mails nur deswegen, aber also Tipps, äh, klassischer Mehrwert in Anführungsstrichen, äh, Tipps, Tricks, das ist einer der geringsten Facetten von Mehrwert und es, Leute lesen E-Mails viel lieber, wenn da lustige Geschichten drin sind, wenn sie sich damit identifizieren können. Da muss dann nicht immer stehen in GarageBand diese Optionen auswählen oder sowas. Ähm, ich bekomme auch immer die meisten Antworten und die, die beste Resonanz auf ähm, scheinbar irrelevante E-Mails, wie vor kurzem habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eine E-Mail geschrieben über eine Katze, die mir über den Weg gelaufen ist. Da war nicht kein einziges Learning drin. Die Leute lieben auch solche E-Mails einfach.
1: Mhm,
0: und ähm, eine Sache noch, die ich jetzt auch nochmal hier mitnehmen möchte, weil ich jetzt nochmal raus extrahieren möchte aus dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man, wenn man regelmäßig E-Mails schreibt, regelmäßig in Kontakt bleibt mit der Zielgruppe auch, die einfach schon so vorbereitet sind und innerlich schon diese innerlich schon eigentlich diesen Entschluss gefasst haben, ja, ich möchte was von dem kaufen. Sie denken, wann wann kann ich was von dem kaufen? Wann launch das endlich mal wieder? Und wenn es dann soweit ist, dann, wie du sagtest, die klicken dann auf den Link, da ist die Sales-Page, die scrollen dann aber drunter zum Preis, das interessiert ja einfach nur und dann klicken die auf Ja, kaufen und müssen das gar nicht richtig durchlesen, weil schon so viel Verkaufsarbeit, in Anführungsstrichen, Überzeugungsarbeit vorher äh, durch die E-Mails geleistet wurde, sodass die Leute dann, wenn es etwas zu kaufen gibt, sich einfach nur die Frage, ja, jetzt, wo, wo ist der Link, gib den her. Ne? Mm. Das ist auch die Macht des E-Mail-Marketings. Ähm, mm. Wäre jetzt auch noch die Frage gewesen, gab es einen Moment, wo dir die Augen aufgegangen sind? Ich denke, das war auch so einer. Oder hast du noch ja. einen
1: anderen? Um, also mit Sicherheit um, war auch ein Augenöffner, um, dass ich so viele VIP-Pakete das hat dann doch irgendwie 900 Euro gekostet, so also viele VIP-Pakete verkauft habe wie noch nie. Und ich habe mich dann immer entweder per, per Instagram gemeldet, so, hey, einfach eine, eine Videobotschaft, voll cool, dass du da bist. Und dann haben sie sich auch immer wieder persönlich zurückgemeldet und gesagt, ja, hey, sie haben irgendwie das Gefühl, so wie sie mich jetzt kennengelernt haben, müssen sie einfach persönlich mit mir zusammenarbeiten. Und dann dachte ich mir auch so, okay, okay. Die haben echt das Gefühl, die haben mich kennengelernt. <lacht> also, und, und das kann ja nur durch die Mails sein. An ne? anderen Touchpoint haben sie gar nicht sozusagen. Und ähm, meine erfolgreichste Mail bisher, das heißt in erfolgreichen Form von äh, Response, also von Antworten auf die Mail, war eine Mail über den Tauben Frosch. Also, es das heißt quasi, der Frosch, der einfach dann, da den, äh, den Kirchturm äh, im Bettrennen hochläuft, alle ähm, schreien: "Nee, das schafft ihr nie, das schafft ihr nie!" Und der Taube-Frosch kommt oben an, weil er jetzt einfach nicht gehört, ne, was die anderen zu ihm gesagt <lacht> haben, sozusagen. <lacht> und hat's einfach gemacht. Ähm, und das war sehr, sehr spannend. Ähm, das war wirklich die erfolgreichste Mail. So, ah ja, oftmals ähm, beeinflusst unser Umfeld so sehr, dass wir Dinge nicht schaffen, sozusagen. Und äh, war total, ja, und es hat nichts 0,0 mit Tontechnik zu tun oder mit Aufnahme oder mit Musik überhaupt. Es war sehr, sehr spannend. Und, um, inspired by Tim. Äh,
0: vielen Dank, der muss jetzt auch einmal die Frage noch stellen. Was sind deine größten Learnings nach, nach der Conversion Copywriting Academy?
1: Also eines habe ich schon mal gesagt, dass es, ähm, dass es in der Launchphase definitiv nicht zu viele Mails gibt. <lacht> um, mein Learning ist, sich so krass die Mühe zu geben und auch wirklich den, die extra Meile zu geben, um die Kundensprache kennenzulernen, Voice of Customer, dass man sich wirklich hinsetzt und mit den Leuten spricht und es nicht nur erahnt, was sie wohl wollen, sozusagen, sondern wirklich es aus, den, aus dem aus dem Mund des, des Kunden hört, das ist super, super wichtig und E-Mails, e ähm, da geht auch fast nicht zu viel, also ich bin jetzt gerade bei zweimal in der Woche, ich hätte mit Sicherheit auch Themen für viermal in der Woche, ich tasse mich jetzt mal so ran, ähm, aber das ist für mich auch ein Game Changer auf jeden Fall, weil die Interaktion so stark ist und auch viele Antworten kommen und. Immer wieder so dieses, hey, Adrian von Tonstudio für Frauen, kommt einfach zweimal in mein E-Mail-Postfach. Das ist safe und dann ist es immer wieder so der Reminder und ich merke auch immer wieder, dass nach jeder Mail ist auch immer wieder viel Interaktion in der Gruppe. Das, das ist so ein sich am Leben erhaltender Kreislauf sozusagen, wenn man immer wieder so ein bisschen einen kleinen Tropfen wieder reingibt so auf das Rad sozusagen. Das ist echt krass. Das dreht sich dann immer schneller. Und was,
0: wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was ist jetzt dein nächstes Ziel für den nächsten Launch und wie? Ähm, was wirst du unternehmen, um das zu
1: erreichen? Also mein, mein nächstes Ziel ist tatsächlich nochmal die Verdoppelung von dem Umsatz. Das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Und ähm, ich glaube, ich weiß auch schon wie. <lacht> Nämlich, ich möchte das Ganze noch persönlicher machen. Das heißt, ich möchte auch noch mehr mit Videos arbeiten mehr mit Videoansprachen, mit Video-Ads, mit Videos auf der Sales-Page, mit Videos ähm, dann auch auch ähm, vielleicht auf den auf den Workshop-Pages und so weiter. Ähm, das erste Mal, das war für mich auch nochmal ein Game-Changer, das hat jetzt tatsächlich in dem Fall jetzt mal nichts mit der Academy zu tun, aber das war die Launch-Strategie, die habe ich das erste Mal über Zoom gemacht und nicht über Facebook Live. Das heißt... Normalerweise war der Workshop immer auf eine Stunde begrenzt und die gingen teilweise zweieinhalb Stunden, weil hinter so viel Interaktion war, so viel Fragen und so weiter und ich glaube, ähm, das sagst du ja auch immer, ich glaube, dass Marketing einfach so krass viel persönlicher werden darf äh, und das zeigt ja auch Wowing zum Beispiel, ich habe letztens auch mit, mit Wowing geschrieben, bin, die wollen auch mehr für Künstler machen und so weiter, bin ich auch mal gespannt, was da dabei rauskommt. Äh, für alle, die nicht wissen, was Wowing ist, ist eine ähm, ne App, ähm, wo du quasi wirklich alles, was so an, an, an Leads reinkommt, quasi wirklich persönlich begrüßen kannst und es, äh, es hebt einfach quasi wirklich alle immer aus den Latschen, wenn man sich denkt, so im Moment mal, da steht wirklich mein Name, der spricht mit mir, hä, was ist da los, das gibt's ja gar nicht, wer gibt sich denn heutzutage noch so viel Mühe, das kenne ich gar nicht und schon, ist man einfach wieder auf einem anderen Level und das möchte ich einfach ganzheitlich auch schaffen. Ähm, wirklich auch in, in der kompletten Ansprache, persönlicher zu werden und es gibt auch einige Updates dann für den Kurs. Ich möchte auch immer wieder daran arbeiten, immer wieder, was mir zurückgespielt wird, möchte ich einarbeiten, weil das ist auch das, was ich mir von dir abgeguckt habe. So, hey, es wird Updates geben und ich finde es auch wichtig, dass, der, dass der Kurs organisch sich am Leben erhält und immer weiterentwickelt, weil ansonsten, Macht dieses, ja, du hast lebensl lebenslang Zugriff auch gar nicht so viel Sinn, wenn sich dann eh nie irgendwie was ändert, sondern es soll wirklich auch jede Teilnehmerin bis ans Lebensende an allem, was ich auch dazu lerne, profitieren sozusagen. So, hey, wenn ich nächstes Jahr was dazu lerne bezüglich Kurserstellung, dann hast du Zugriff und das möchte ich auf jeden Fall, äh, da möchte ich mein Wort halten. Sehr cool. Also
0: persönlicher muss es werden, den Kunden nutzen, um das mal zu übersetzen quasi, den Kunden nutzen, auch weiter herausarbeiten, den Kunden auch ein besseres Produkt abliefern. Ich denke, da bist du auf dem besten Wege, um den Launch-Umsatz beim nächsten Mal zu verdoppeln. Adrian, ich danke dir vielmals für das sehr interessante Interview. Ich bin mir sicher, da konnte sich der ein oder andere etwas abschauen. Und zum Schluss. Vielleicht ist ja sogar äh, jemand dabei, der sich auch ein Tonstudio aufbauen möchte, der vielleicht auch äh, von zu Hause aus Musik produzieren möchte. Wo findet man denn mehr über dich?
1: Ähm, ja, wo findet man mehr über dich? Also erstmal ganz simpel. Das größte Einfallstor ist tatsächlich die Webseite tonstudio-für-frauen.de und für mit UE. Das ist Da ist quasi alles drauf, was man, was man wissen muss. Da kann man sich dann auch äh, mal den Equipment-Guide herunterladen, wenn man direkt am Anfang steht findet man auch die Kurse und so weiter und auch den Link zur Facebook-Gruppe. Das sind die größten Stellschrauben. Und wenn man sich den Equipment-Guide runtergeladen hat, kann man auch die E-Mail-Sequenz sich mal angucken, die man dann, <lacht> die man dann bekommt. Um, mein Learning aus der Academy. Wohl wahr empfehle ich auch immer jedem, schaut
0: euch das ruhig mal an, tragt euch da irgendwie mal ein und liest mal die E-Mails. Adrian, äh, vielen Dank und ja, eine schöne restliche Woche dir und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.